1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
0: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik Indonesia by KBR. Dan tema pagi hari ini, Suarakan Hak Disabilitas Lewat Komedi. Menyuarakan hak kemanusiaan sekarang bisa melalui banyak cara. Salah satunya komedi. Komedi pun juga dianggap ampuh karena memiliki penikmat khusus. Dan banyak hal juga ya yang dapat disuarakan lewat komedi, diantaranya adalah hak disabilitas. Sejumlah komedian aktivis disabilitas menyebut bahwa penyuaraan hak disabilitas merupakan hal yang tidak boleh berhenti. Karena hingga kini masih banyak sekali hak-hak disabilitas yang belum terpenuhi. Lalu bagaimana cara yang ampuh dalam mengadvokasi hak kemanusiaan lewat komedi ini? Untuk membahasnya kami akan hadirkan penjelasan komedian Jaka Ahmad atau yang akrab disapa Blindman Jack dan koordinator umum Bravo for Disabilities, Tri Cahyadi Arif. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak perbincangan Fitri Anggraini bersama komedian disabilitas Blindman Jack.
1: Bang Jack merupakan salah satu komedian disabilitas. Isu yang diangkat sebagian besar pasti soal disabilitas ya bang ya. Mengapa bang menyuarakan persoalan disabilitas ini melalui komedi?
2: Um, karena saya bosan dengan yang serius sebenarnya ya. <laughs> Jadi kalau kalau boleh cerita sedikit, background saya kan memang memang aktivis. Saya uh, ya banyak melakukan kegiatan advokasi dan itu lebih banyak ke sektor formal. Jadi mungkin ketemu dengan pemerintahan ketemu dengan stakeholder-stakeholder uh, mungkin juga dengan teman-teman dari jejaring yang lain dan itu uh, biasanya kan dalam bentuk rapat atau diskusi yang di mana di situ cukup-cukup serius nah lama-lama kok ngerasanya agak jenuh ya kalau misalnya ngomongnya serius uh, seperti ini terus gitu Uh, lalu muncullah kesenian yang dibilang stand up komedi dan saya pikir ini kayaknya bisa nih saya deliver message lewat stand up komedi dan sepertinya uh, lebih luas uh, apa namanya uh, uh, pengiriman pesannya gitu kan tidak hanya ke kelompok-kelompok tertentu saja tetapi kepada kelompok yang lebih luas lagi. Nah artinya Saya tetap menghargai bahwa advokasi versi formal itu tetap diperlukan. Memang harus ada yang audiensi, harus ada yang mendekati pemerintah dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya saya mengambil porsi eh, melalui standar komedi supaya bisa menyentuh masyarakat lebih luas lagi dan message-nya bisa diterima dalam kondisi yang lebih ringan aja itu sih sebenarnya.
1: Uh, sejak kapan bang uh, mulai memilih jalan ini dan mungkin ada momen gitu yang membuat bang Jack memilih jalan komedi ini?
2: Eee uh, ya ya sebenarnya dulu kalau tahu stand up komedinya sih pertama nonton Eddie Murphy ya stand up Eddie Murphy terus kayaknya eh, seru banget nih. Dia ngomongin ngomongin tentang eh uh, uh, rasial kulit hitam juga waktu itu uh, meskipun tidak terlalu tidak terlalu spesifik gitu ya. Tapi itu pengalaman yang menyenangkan buat saya. Uh, terus fast forward ke 2011, stand-up komedi mulai muncul, ada di TV, waktu itu ada di beberapa TV, terus muncul kompetisinya juga. Dan saya, uh, ketika itu mikirnya, ah ini kayaknya asik nih buat dijadiin media untuk uh, publikasi media untuk edukasi, gitu. Nah uh, dari situ sih sebenarnya saya apa benar-benar terinspirasi untuk, ah ya udah cobain deh standar. Nah terus. akhirnya saya nyoba open mike nyoba open mic, uh, alhamdulillah pecah. Terus saya mulai rajin apa, nulis lebih banyak lagi sampai akhirnya ya uh, mulai saya bisa perform di sana sini gitu.
1: Boleh diceritakan apa uh, misalnya uh, contoh dari uh, stand up yang pernah abang bawakan uh, terkait dengan kampanye disabilitas ini, bang?
2: Ya misalnya saya ngomongin tentang Perbedaan antara kata cacat dan disabilitas, gitu. Jadi itu oh, jadi satu materi saya di mana sebenarnya kalau cacat itu eh, kenapa cacat itu merendahkan, gitu ya, merendahkan harkat manusia. Saya bilangnya eh, kalau saya eh, sesuatu yang rusak itu mungkin eh, nilainya akan kurang atau mutunya akan eh, nilainya akan hilang atau mutunya akan berkurang, gitu kan. Mobil juga kalau penyok. pasti harganya akan turun gitu tapi kalau manusia diciptakan dengan disabilitas yaitu bukan rusak sebenarnya kita mah custom aja gitu jadi lebih kepada modifikasi gitu kita nih manusia-manusia yang dimodifikasi makanya harusnya harganya naik bukan turun Itu itu salah satu ini ya salah satu bit saya yang mencoba untuk menggugah bahwa bahwa kenapa kita lebih pengen pakai kata disabilitas atau kata difabel.
1: Dalam penerimaan Bang, seperti apa kalau teman-teman disabilitas sendiri uh, menerima komedi yang Abang sampaikan ini?
2: Awalnya pada kaget ya, <laughs> pada kaget kok lo ngomongnya gitu sih gitu kan, apa uh, istilahnya kayak gitu deh Kok disabilitas dijadiin candaan, tapi mau gimana emang kenyataannya seperti itu kok artinya kalau Kalau ditelaah lagi materi saya satu persatu itu semua saya ngomongin tentang kejadian yang memang memang benar-benar terjadi dan memang lucu gitu loh artinya itu hal-hal lucu yang terjadi dan itu bukan bukan karena disabilitas kita tapi karena ulah orang lain yang nggak tahu caranya berinteraksi dengan Orang dengan disabilitas caranya memberikan layanan terhadap disabilitas caranya membuat fasilitas untuk orang disabilitas. Nah teringat kelucuan-kelucuan ini terjadi. Nah kalau ketika kelucuan-kelucuan ini saya share ke, ke orang orang ketawa, tapi ketika mereka ketawa mereka juga menyadari oh iya ada kesalahan di situ. Jadi ada ada kalau saya bilangnya oh iya momennya gitu loh. Jadi dia Kita kan pernah kan ketawa gitu ya. Ho oh, 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 Iya juga ya, gitu kan. Apa kalau kalau kadang kan gitu gitu kan. Nah, itu yang saya bilang iya momen gitu loh. Artinya setiap saya mendeliver materi saya, saya coba untuk ada iya momen itu supaya orang jadi ngerti. Oh iya, sebenarnya salah gua ya, orang gua yang bikin trotoar, orang orang gua yang bikin tiang di situ gitu kan, orang gua yang bikin tangga gitu. Bukan bukan salah mereka, bukan salah kursi rodanya, bukan salah orang yang nggak bisa ngelihat gitu.
1: Tapi pernah enggak Bang dapat kritikan keras atau dapat kecaman gitu dari kelompok-kelompok disabilitas terkait dengan uh, gaya uh, komedi Bang Jek ini?
2: Alhamdulillah kalau yang keras belum tapi intensif ada gitu ya. Mudah-mudahan sih enggak sampai disomasi, jangan. <laughs> gitu. Tapi karena saya juga di satu circle dengan teman-teman pergerakan, jadi uh, saya juga kadang-kadang suka cross-check aja sama teman-teman nih kalau gue bawain materi kayak gini. Gimana gitu loh, point of view-nya kena apa enggak gitu.
1: Seberapa besar sebenarnya latar belakang Bang Jack yang juga aktivis mempengaruhi lawakan-lawakan yang Bang Jack sampaikan. Apakah akan menjadi berbeda ketika orang yang menyampaikan itu disabilitas tetapi bukan dari kalangan aktivis begitu?
2: Bisa jadi ya, bisa jadi karena gini. Stand up komedi itu berawal dari keresahan dan sudut pandang kita. Jadi kalau misalnya saya yang bicara, saya akan mewakili sudut pandang saya pribadi. Gitu artinya itu tadi pengalaman yang saya alami pribadi, pengalaman yang uh, yang terjadi sama teman-teman saya. Terus bagaimana saya menyikapi perbuatan orang, misal perilaku orang, uh, saya mau mau ngambil sudut pandangnya dari dari mana nih? Oh, apakah ini diskriminatif? atau orang ini memang saya anggap tidak tahu aja gitu, tidak tahu dia bodoh apa namanya jadi dia dia membuat kelucuan-kelucuan itu gitu. Nah, sekarang kalau misalnya Mbak Fitri yang yang stand up misalnya gitu ya, ngomongin tentang disabilitas. Point of-nya juga pasti akan menjadi point of-nya Mbak Mbak Fitri. Misalnya Mbak Fitri melihat wah, ada tetangga saya ini di disabilitas tapi kok tiap pagi dia pergi ya, keluar, nanti sore baru balik lagi. Oh, ternyata dia E, apa namanya kerja? Oh selama, selama ini saya pikir orang disabilitas cuma bisa nganggur doang. Ternyata ada yang bisa kerja. Nah itu kan poin off yang yang berbeda, gitu. itu Nah itu yang biasanya memang akhirnya selalu kita gali kalau misalnya sebagai standar standar komedian, e, karena berdasarkan pengalaman pribadi orang-orang e, juga sebenarnya, gitu.
1: Tapi seberapa sering sih kalau bang Jack lihat? E... para stand-up komedi itu membawakan uh, materi tentang disabilitas ini?
2: Nah, banyak stand-up komedian yang lain bawain materi tentang disabilitas gitu. Tapi ya mereka juga dengan, deng kalau menurut saya dengan ketidaktahuan mereka gitu. Artinya uh, seperti misalnya ada yang bilang, e, wah ini orang buta berarti dia tidak bisa memandang masa depan ya. Misalnya kayak gitu gitu kan intinya. apa berarti dia tidak bisa memandang masa depan memandang yang depan dia aja nggak bisa gitu nah itu kan adalah point of view dia ketika dia tidak tahu bahwa tuna netra juga sebenarnya adalah orang yang punya visi misi juga gitu kan udah punya punya pandangan ke depan juga pandangan dalam kata yang tidak terlak gitu kan nah jadi ini yang sebenarnya menjadi menarik banyak sekali komedian-komedian yang memang bercanda atau mengkomedikan e, disabilitas dan akhirnya menimbulkan ketersinggungan dari teman-teman disabilitas. E, menurut saya pribadi ini agak tidak fair buat buat komediannya justru karena kalau misalnya dia punya sudut pandang yang salah ya udah benerin aja gitu loh artinya diajak ngomong aja di, di dialogin aja gitu nggak usah nggak usah terus dipenuhi apa uh, comment sectionnya dengan makian dan lain sebagainya, gitu. artinya artinya kita kan jadi tahu gitu, oh point of view dia ya, seperti itu uh, dan itu keliru, ya udah kapan waktu kita ada waktu apa kita bisa bisa ketemu atau kita bisa posting di Instagramnya dia mungkin atau mana, udah kita edukasi aja pelan pelan gitu.
1: Iya tadi bang Jack menyebutkan kalau komedi ini uh, merupakan salah satu cara yang bisa uh, menjangkau masyarakat lebih luas begitu ya. Nah tapi apa apa bisa dikatakan uh, materi komedi dari Bang Jack ini adalah dark jokes dan kita tahu nggak semua orang bisa atau uh, tersampaikan uh, pesannya lewat dark jokes begitu
2: jujur ya mbak ya saya sampai sekarang tuh juga masih bingung gitu sebenarnya dikatakan dark jokes tuh seperti apa sih karena kalau saya menyampaikan kisah kita kisah hidup saya yang getir gitu ya Uh, tapi lucu, itu menurut saya udah jokes aja gitu artinya. Saya, saya tidak mengkategorikan itu sebagai jokes. Jadi, uh, apa? Um, concern saya lebih kepada message-nya akan nyampe atau tidak. Uh, kata yang saya gunakan akan uh, akan mudah dicerna atau tidak. Kasus yang saya angkat ini familiar nggak dengan dengan masyarakat sekitar gitu. Um, contoh misalnya ketika saya mau ngomongin tentang pasangan pasangan uh, Berpasangan dengan disabilitas gitu ya. Uh, saya ngomong bahwa uh, Pertama saya bertanya kepada penonton misalnya Siapa di sini yang punya anak? Terus ada yang uh, ngomong uh, Saya misalnya gitu Oke, okay, bapak anaknya umur berapa sekarang? Anak saya umur 18 misalnya seperti itu Oke, okay, uh, 10 tahun lagi dari sekarang uh, Anak bapak bawa pasangannya Terus pasangannya pakai pakai kursi roda datang terus dia ngomong sama bapak pak ini adalah calon suami saya saya mau menikahi dia bapak bapak ngasih nggak dengan saya membuka itu di awal saya sebenarnya menyampaikan bahwa ini adalah common case yang terjadi di masyarakat dan mereka mengaminkan itu artinya iya juga ya gua kalau dihadapkan dengan situasi kayak gitu gua pasti mikir gitu baru dari situ saya masuk kepada jokes-nya. jadi yang saya pikirkan adalah Apakah materi yang saya bawa itu ya relate atau tidak dengan dengan kehidupan or, orang yang nonton komedi saya?
1: Jadi mengajak masyarakat untuk memikirkan kalau persoalan itu terjadi pada mereka, begitu ya bang? Betul, ya?
2: Hmm. betul. Dan biasanya sudah terjadi juga, artinya pasti mereka pernah dengar juga, gitu kan, interaksi dengan orang dengan disabilitas misalnya ada tetangganya yang, oh, bingung gitu, bagaimana sih ini e, berinteraksi dengan disabilitas dan lain sebagainya, gitu. Jadi saya tidak pernah secara sengaja, wah, saya bikin satu set list dark joke semua, nggak pernah, gitu. Yang yang saya pikirin, pokoknya udah saya bikin jokes. Uh, saya pastikan itu relate atau tidak dengan orang-orang salah itu saya lempar Udah. Nah biasanya orang yang justru yang berkomentar Oh dark jokes nih <laughs> Padahal uh, ya sudah mau dikategorikan dark jokes ya silahkan aja uh.
0: Ruang Publik KBR Indonesia Baik edisi hari ini adalah rekaman Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar Jangan kemana-mana terus simak Ruang Publik Indonesia Baik
2: Masih anda dengarkan
0: Ruang Publik KBR Commercial Break Komersial Break she'll Break Sudah tahu yang satu ini? Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu? Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
0: Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. Kami masih akan membahas mengenai membawa pesan hak untuk disabilitas lewat komedi. Bersama dengan komedian disabilitas Blyman Jack.
1: Bang Jack juga menggelar show dengan tema Gue Buta, Bukan Bego. Nah, uh, mengapa memilih tema ini Bang?
2: Karena banyak sekali orang-orang yang suka memberikan pertanyaan bodoh kepada saya. <laughs> Jadi. Contoh misalnya, saya datang nih ke satu tempat, gitu, terus teman-teman saya lagi nongkrong. Terus ada yang tanya, Bang Jek, itu kaosnya, tahu nggak e, tulisannya apa? Tahu misalnya, ini saya lagi pakai kaos warna biru, tulisannya jaga jarak. Ih, kok tahu sih? Ya kan, itu kan gampang aja gitu. Sebenarnya sesuatu yang saya bisa tanyain juga ketika saya mau pakai baju, saya pastiin misalnya ke ART saya atau ke, ke istri saya gitu kan. Ini baju yang mana? Oh itu baju warna biru. udah saya pakai gitu loh nah ketika ketika orang nanya itu kesannya sesuatu yang ini banget sesuatu yang apa yang luar biasa banget ih kok bisa tahu bajunya gitu kan ya nanya lah gitu kan kan gue buta bukan bego gitu nah, itu sering banget gitu sering banget di di apa pertanyaan-pertanyaan kayak gitu lanjut makan gimana ya makan pakai mulut kan enggak ada hubungannya sama mata
1: Nah tapi apakah komentar-komentar seperti itu Bang menggambarkan uh, sikap atau pandangan masyarakat secara umum terhadap disabilitas Bang
2: Iya hmm. uh, artinya di satu sisi saya menyadari bahwa memang itu yang terjadi di masyarakat itu makanya uh, stigma ini yang saya yang saya coba untuk bongkar ya bahwa uh, masyarakat kadang-kadang terlalu underestimate dengan orang-orang disabilitas Karena istilah yang kita pakai juga dulu adalah cacat gitu kan. Jadi makanya eh, ekspektasinya juga rendah sekali terhadap orang dengan disabilitas. Sehingga ketika eh, si orang dengan disabilitasnya ini bisa menjajarkan diri dengan mereka. Itu jadi sesuatu yang oh, kesannya luar biasa, kesannya aneh. Gitu. Padahal nggak ada apa-apanya.
1: Tapi kalau Bang Jacksonri melihat dari um, beberapa tahun belakangan ini ada perubahan sikap masyarakat tidak terhadap memandang disabilitas banyak... ini?
2: Ya, kalau menurut saya sudah banyak, artinya gini, saya mulai aktif di dunia disabilitas itu sekitar tahun 2000-an ya. Tahun 2000 saya sudah mulai aktif, kalau dibandingin dengan sekarang perubahannya sudah sangat banyak. Tidak terlalu cepat, tapi cukup menyenangkan lah artinya tahu bahwa sekarang orang menerima gitu, bahwa kita gunakan istilah disabilitas, kita gunakan istilah difabel. teman-teman saya sudah banyak yang bisa bekerja secara formal gitu ya, jadi kerja kantoran gitu ya, itu dah. Jumlahnya udah lebih banyak, meskipun harusnya lebih banyak lagi yang bisa diserap, tapi it's a good start, gitu. Ya perilaku orang juga ketika, ketika, uh, ketika kayak tadi gitu ya saya bilang yang, yang mereka nggak tahu banget tentang disabilitas juga sekarang udah lebih sedikit. Jadi kalau misalnya kita ngumpulnya sama teman-teman yang menengah, gitu ya, mereka biasa udah tahu tuh, oh ya apa ada teknologi yang bantu untuk Orang disabilitas, oh ada kursi roda seperti ini, wadah oh alat bantu dengar seperti ini, mereka biasanya udah tahu gitu. Tapi mungkin untuk yang di kalangan-kalangan bawah yang memang jarang sekali berinteraksi dengan orang disabilitas, mereka, nah itu mereka masih yang, yang pertanyaannya masih aneh-aneh, -ane, masih, masih ragu gitu kan.
1: Dalam pandangan Bang Jack sendiri, persoalan yang masih perlu terus disuarakan terkait dengan isu disabilitas ini apa, Bang?
2: Permasalahannya adalah ketika kita bicara isu disabilitas, orang selalu berpikir mana dulu nih yang mesti diselesaikan, mana dulu yang diprioritaskan. Padahal orang dengan disabilitas ini sebagai manusia pada umumnya dia punya sekian banyak permasalahan yang harus diselesaikan secara simultan, secara bersamaan apa namanya artinya artinya dalam waktu yang bersamaan juga kita nggak bisa misalnya Oh, masalah pendidikan dulu deh kita selesain dulu, baru, abis itu baru kita ngurusin ketenaga kerjaan. Nah, yang difabel umur sekolah mungkin kebantu, tapi apa yang akan terjadi dengan difabel yang uh, sudah usia uh, produktif misalnya? Jadi ngantri kan itu. Nah, jadi menurut saya sekarang yang harus dilakukan adalah disegerakan untuk menyelesaikan isu disabilitas secara lintas sektoral. Jadi tidak satu-satu. Karena kalau misalnya satu-satu, bayangin aja gitu ya. kita Sekarang kementerian ada, ada berapa? Kita itu dari kementerian aja gitu ya. Terus kita mau nyelesain masalah sosial dulu. Oke, okay, 3 tahun. Habis itu kita nyelesain dulu masalah kesehatan. Oke, okay, 5 tahun. Udah 8 tahun tuh. Yang lain udah pada mati mungkin. <laughs> e, Oke, okay, habis itu masalah ketenaga kerjaan. Oke, okay, berapa tahun? 4 tahun. Oke, okay, udah udah berapa tahun? Udah 12 tahun tuh. Gitu kan? Nah, artinya... Nggak kelar-kelar, nggak kelar-kelar gitu. Nah, Tapi kalau misalnya lintas sektoral, meskipun tidak akan selesai dalam waktu 10 tahun juga, saya yakin, artinya it will take long time, tapi semuanya sudah dijalankan.
1: Harapan orang-orang yang bukan disabilitas. Ketika mereka menjalin uh, hubungan personal, hubungan profesional dengan uh, orang disabilitas. Apa yang sebaiknya mereka lakukan supaya tidak terjadi diskriminasi dan juga uh, munculnya stigma, Bang?
2: Yang pertama harus membuka komunikasi, kalau menurut saya. Dan membuka komunikasi ini tidak salah. Saya ulangin, sangat tidak salah ketika kita bertanya, apa nih yang bisa saya bantu? atau apa ini apa nih yang bisa saya lakukan buat anda atau misalnya bagaimana saya bisa bantu anda nah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang wajar yang nggak perlu takut untuk disampaikan eh, karena kita juga akan akan dengan senang hati eh, memberitahu supaya kita bisa bekerja dengan nyaman supaya kita bisa berinteraksi dengan nyaman gitu kan sering misalnya kita misal saya aja sering gitu loh lagi jalan eh, masuk stasiun MRT misalnya gitu ya Terus tiba-tiba saat pamnya langsung ngegandeng saya, langsung ditarik gitu kan. Itu tidak nyaman buat saya gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya dia menawarkan bantuan, Pak, mau dibantu gitu kan. E, oh ya saya mau ke bawah misalnya gitu kan. Terus dia nanya, Pak ini gimana nih pak, cara nuntun yang benar misalnya kayak gitu. Itu akan membuat kita nyaman. Biasanya nyaman, saya juga nyaman gitu. Jadi komunikasi itu sangat penting. Bertanya itu sangat penting. Tidak usah takut. Orang kadang-kadang, ah, gue mau nanya takut dia marah gitu kan intinya ada apa namanya stigmanya kan oh penyandang disabilitas tuh nggak ini enggak apa uh, uh, sensitif gitu gampang tersinggung padahal nggak kayak gitu juga
1: mungkin pesan untuk pendengar KBR bang yang mendengarkan perbincangan pagi ini terkait dengan uh, menimbulkan empati dan simpati kepada teman-teman disabilitas dan bisa menjalin hubungan dengan baik mungkin seperti apa
2: pertama bisa beli tiket saya karena <laughs> karena di situ selain selain ada hiburan ada edukasinya juga <laughs> nah yang berikutnya adalah itu tadi balik lagi kepada jangan segan-segan untuk bertanya, jangan segan-segan untuk ngobrol, kalau misalnya ketemu di entah itu di kereta, entah itu lagi di Transjakarta, kalau memang ada kesempatan dan terlihat misalnya si orang dengan disabilitasnya lagi santai, bisa ngobrol, silahkan aja ngobrol. Dan yang paling penting adalah jangan pernah berpikir kalau kita tahu solusi untuk mereka, gitu, karena sebenarnya yang paling tahu solusi untuk kita adalah kita sendiri gitu loh. Mental seperti itu yang harus dihilangkan oleh oleh teman-teman non disabilitas bahwa stop melakukan atas nama teman-teman disabilitas. Gitu. Jadi tanya ke kita apa yang apa yang kita bisa lakukan nih. Gitu. Setelah itu teman-teman bisa bisa support
1: Apakah ini banyak terjadi Bang soal uh, soal uh, salah paham tentang kebutuhan disabilitas ini oleh orang-orang non disabilitas Bang?
2: Sangat sering terjadi. Contohnya adalah panti misalnya. Ketika ketika panti dibuat, orang-orang non disabilitas mereka yang mikir, "Ah, orang buta kan bisa ngeraba nih. Perabaannya pasti sensitif. Udah suruh aja ngajarin mijet aja." Oh, perasaannya mereka kuat kan. Ya udah suruh belajar musik aja. Padahal mungkin mereka tidak mau apa namanya bukan bukan passionnya mereka untuk ke situ. Saya saya uh, disclaimer dulu ya. Uh, saya tidak bilang bahwa pekerjaan pijat dan musik itu jelek, tidak, tidak sama sekali. It's a good job. It's an honest decent job. Kita semua setuju itu ya. Tapi kita juga setuju bahwa itu bukan pilihan semua orang. Gitu. Nah, tetapi ketika teman-teman masuk ke panti mereka tidak punya pilihan. Dan itu diberikan oleh orang-orang non disabilitas yang berpikir bahwa ini yang bagus buat kamu, gitu. Tuli udah kamu calon. harus harus ininya di di salon atau di menjahit karena kan kamu nggak bisa nggak bisa dengar gitu. E, Kalau yang tuna dasar kamu bengkel aja permesinan aja atau elektro aja. Kalau elektro kan nggak bahaya, kamu cuman solder solder doang bisa sambil duduk ngerjainnya, gitu. Tapi tidak pernah di asesmen e, lebih lanjut. Padahal mungkin dia Bayangin aja kalau misalnya ternyata dia punya kemampuan komunikasi yang bagus, dia bisa jadi PR misalnya, atau dia bisa jadi uh, copywriter misalnya, eh, ya copy, copywriting misalnya. Terus dia disuruh service, service apa elektronik itu Sekali lagi, service elektroniknya nggak jelek, Pekerjaannya diannya nggak jelek, gitu. tapi bukan bukan passionnya dia. Apakah dia bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik? Kan akhirnya nggak. ketika dia nggak bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, dia di, akhirnya dia juga tidak akan uh, menghasilkan dari pekerjaan itu karena mungkin dia setengah-setengah. Ketika dia tidak bisa, dapat penghasilan dari situ, dia nggak bisa hidup. gitu
1: Jadi pada dasarnya sama saja ya, Bang ya, disabilitas non disabilitas mereka punya hak untuk menentukan apa pekerjaan betul. yang mereka mau, begitu kan ya?
2: Betul, mm -hmm. betul.
1: Baik. Mm -hmm. uh, Mungkin mau dibagikan bang uh, apa namanya uh, Instagram atau sosial media bang Jack untuk uh, pendengar bisa mengetahui tentang show-show bang Jack. Uh,
2: kalau Instagram saya blindman__j, underscore J terus kalau YouTube saya ada di blindmanjack. Jack. Kalau uh, Facebook juga sama blindmanjack, Jack. Tinggal di subscribe.
0: Kami ingatkan kembali, kalau Ruang Publik KB edisi Indonesia Baik hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR edisi hari ini dengan tema Suarakan Hak Disabilitas Lewat Komedi. Untuk selanjutnya kita akan simak penjelasan Koordinator Umum Bravo for Disabilities, Tri Cahyadi Arif.
1: Mascaya di beragam cara dilakukan untuk mengkampanyekan satu isu lewat komedi. Nah, ini juga termasuk isu disabilitas. Seperti apa teman-teman di Bravo for Disabilities yang menjadi pendamping disabilitas melihat kampanye isu disabilitas lewat komedi ini, Mas?
3: Kalau dari kami dari Bravo pertama melihat botungnya memang komedi ini adalah salah satu uh, media ya, media dalam uh, kampanye tentang uh, apa? isu-isu tentang disabilitas. Uh, menurut saya ini sangat uh, positif ya, baik gitu ya uh, karena memang kalau melihat dari uh, keunikan dan keragaman uh, masyarakat Indonesia uh, yang mana memang uh, berbagai cara gitu dalam dalam uh, apa uh, menyalurkan uh, informasi atau isu-isunya itu memang uh, dengan komedi memang lebih banyak tertariknya gitu kan ya, karena kalau yang serius-serius karena suka, wah ini uh, kalau dengan di Instagram sebagainya, oh, suka dilewatkan sebagainya, ini sangat sangat positif sekali, namun memang e, komedi ini memang sangat rentan sekali ya, rentan sekali yang tentang e, apa namanya e, e, apa namanya diskriminasi, candaan, dan sebagainya, gimana kita aja sih menangkap pesannya, message-nya dari e, sebuah komedi tersebut. Jelasnya ini sangat 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 positif sih dalam dalam upaya e, e, menyampaikan e, isu-isu tentang disabilitas dengan cara komedi itu sendiri.
1: Tapi berarti yang menjadi poin Mas Cahyadi adalah bagaimana cara kita menerima. Bagaimana dengan cara komedian itu menyampaikan isu disabilitas lewat komedi ini, Mas? Apa yang perlu diperhatikan ketika mereka menjadikan isu disabilitas sebagai topik?
3: Iya, yang pertama mungkin kalau saya yang mungkin terfamin adalah bagaimana tentang namanya pengistilahan ya. Kalau kita pernah mendengar di salah satu apa namanya ada yang istilah ya memang uh, mas ada pada yang uh, dengan kata gila gitu kan ya nah gila itu kan memang kalau dalam, dalam istilah itu kan memang kalau uh, pernah terjadi dalam podcast uh, salah satu uh, apa namanya uh, yang importcast tentang tentang yang dulu tentang gila itu kan memang uh, jadinya asumsinya jadi uh, kurang uh, bagi teman-teman disabilitas ada namanya istilah kan uh, ODGJ ya orang dengan gangguan jiwa Itu padahal orang-orang juga bentuk-bentuk gila dan sebagainya gitu kan. ini uh, istilah itu memang kita harus uh, pahamin teman-teman dari uh, masyarakat umum khususnya gitu. Apalagi kayak uh, istilah uh, kayak tuli, tenang, abrak, dua orang mungkin mengenal istilah sebagainya dan sebagainya. Uh, dan itu sih mungkin dari peng, uh, istilahannya memang yang harus kita uh, uh, pahamin gitu pesan-pesannya.
1: Selain istilah, uh, bagaimana kan juga... Uh... kadang-kadang candaan soal disabilitas ini justru menyinggung karena berisian dengan uh, body shaming begitu mas
3: mm -mm, betul iya uh, ya itu dia memang, memang rantainya dengan 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 body shaming itu sendiri gitu ya mungkin kalau saya melihat dari uh, banyak kawan-kawan yang disabilitas saat ini juga banyak yang jadi apa ya jadi komika kali ya jadi jadi, jadi, jadi komika gitu satu ya. saat itu ya uh, saya pernah selalu mengikuti uh, karya-karya teman-teman disabilitas ataupun teman-teman yang memiliki keterbatasan, itu memang sudah banyak komika Soalnya kemarin ada uh, sahabat kita, uh, bang Jack gitu, uh, Blaine Men Jack itu kan juga main juga membuat sebuah apa ya komika dengan apa, ya, dengan judulnya itu uh, saya buta bukan bego gitu. Nah itu kan sebuah sebuah pesan buat orangnya disabilitas itu, ataupun itu, sebenarnya bisa dengan dengan lawakan dengan uh, bukan lawakan ya, dengan candaan uh, dengan uh, komik komika itu, tapi ada pesan-pesannya gitu kan. dan ada beberapa teman-teman disabilitas yang kayak uh, Dani yang salah dan yang itu yang tubuh lalu uh, ada uh, Adit dan uh, Rian dan sebagainya banyak sih yang uh, dengan disabilitas. Saya rasa dari disabilitas sendiri sih perannya itu memang sudah sudah ini sih gitu. Tinggal gimana kita uh, apa namanya masyarakat itu melihatnya uh, apa melihat sih itu merasakan botongannya memang uh, pesan pesannya itu sendiri sih gitu, dari teman-teman disabilitas seperti itu.
1: Tapi Mas Cahyadi melihat tanda-tanda apa ketika teman-teman disabilitas sudah berani tampil menjadi komedian? Apa yang menjadi catatan dalam hal ini Mas? Apakah ini satu uh, tanda bahwa uh, ada dinding yang sudah berhasil dijebol, uh, dibongkar sehingga uh, para uh, orang dengan disabilitas juga bisa membawakan isu disabilitas lewat komedi ini Bang?
3: Iya, yeah, iya. Yeah. Saya saya emang itu sih sekarang udah ya ada dinding gitu, ya Maksudnya sudah sudah mereka sudah berani kan berani gitu ya dalam arti berani dalam tampil di, di di umum yang saat ini Sama ini mungkin masyarakat umum itu masih kayak apa sih yang bisa dilakukan sama disabilitas dan juga pasti saya pun mungkin ya saya merasa bahwa mungkin ini juga kegelisahan kawan-kawan disabilitas juga dalam dalam isu-isu mereka sendiri gitu ya. ya mereka uh, semakin mungkin uh, diskriminasi dan sebagainya itu makin mungkin semakin lama mungkin semakin uh, mencolok gitu ya dan mungkin dengan keberadaan uh, apa ya dengan media komika ini dengan kawan-kawan disabilitas yang memang ini uh, mungkin salah satu yang memang ini dalam membongkar dinding itu sendiri gitu dinding mereka buatungannya menunjukkan buatungannya mereka itu punya uh, kemampuan dalam uh, sebuah komedi gitu ya bagi artinya juga saya melihatnya pesan adalah teman-teman disabilitas ini Bukan orang yang harus uh, yang kita ngobrolnya serius gitu ya. Mereka juga bisa diajak bisa diajak bercanda, bisa diajak uh, ngobrolnya asyik dan sebagainya. Saya merasa itu positif banget gitu ya, dengan dengan ada komik-komik ini. Artinya disabilitas itu tidak tidak dipandang sepandang uh, mata bahwa mereka itu uh, tidak bisa ataupun punya keterbatasan apapun itu Ini itu sih uh, kalau saya melihatnya gitu.
1: Bravo for disabilities ya. Boleh diceritakan. Uh... Ini komunitas apa, Mas? Uh, apa yang teman-teman lakukan uh, sebagai pendamping disabilitas?
3: Ya, kalau dari dari saya, uh, dari Bravo sendiri, dari kami memang kita komunitas uh, pemerhati dan peduli disabilitas ya. Uh, kita uh, banyak hal yang kita lakukan, gitu kan? Ya. Uh, salah satunya memang kita lebih banyak uh, pedampingan, dimana pedampingan ini kita lebih kepada uh, kayak kegiatan uh, mobilitas teman-teman uh, disabilitas. Uh, baik itu misalnya teman-teman yang punya keterbatasan penglihatan teman-teman punya keterbatasan dalam uh, mobilitas uh, atau tubuh yang kusir dan sebagainya ataupun kita juga bantu dalam yang punya keterbatasan dalam uh, pendengaran atau tuli kita uh, sering bantu dalam kegiatan-kegiatan selain itu juga kita juga ada kampanye penyadaran baik itu uh, melalui media uh, sosial kami gitu kan uh, kita berupaya bagaimana membuat apa namanya menjadikan masyarakat buatungannya isu-isu uh, disabilitas kita angkat terus di dalam media-media tersebut uh, lalu juga kita ada di pendidikan, kita juga ada anak-anak uh, dengan uh, punya kedisabilitasan kita uh, ber berkreasi lalu kita ajak uh, kegiatan uh, apa namanya, pendidikan dan sebagainya
1: Boleh agak mundur sedikit mas, uh, Bravo Disabilities ini latar belakang uh, munculnya uh, kapan dan apa alasannya mas?
3: Iya, kami berdirinya itu di tanggal 20 Februari 2005. Dan kami itu berdirinya memang pertama adalah dari keresahan kami gitu ya, Botongannya teman-teman dari disabilitas ini itu apa namanya ya, dalam setiap kegiatan tuh pasti mereka punya hambatan gitu ya. Mungkin dulu, mungkin sekarang saat ini yang di Jakarta ya, karena kita kan domisili di Jakarta ya. Uh, dulu mungkin tahun 2005 ketika pertama kali kita berdiri itu ketika jalanan mereka menuju aksesnya itu akan sangat sulit ketika mereka-mereka ada perkumpulan acara-acara ataupun mereka mau ada kegiatan-kegiatan itu mobilitasnya sangat, sus uh, sangat sulit dengan entah itu trotoarnya agak dahulu adalah terlalu sempit dan mungkin saat ini juga masih beberapa titik masih ada yang trotoarnya ya, udah mulai apa namanya uh, masih ada uh, pohon yang ditabrak dan sebagainya uh, dan juga kita melihat botongannya Seperti apa sih disabilitas punya, apa namanya, memang mereka seperti apa gitu, memang mereka tidak bisa. Nah dari hal itu kita, kegisahan itu kita akhirnya buat uh, sebuah komunitas uh, perkumpulan ini, uh, akhirnya kita bantu teman-teman disabilitas dalam bentuk kegiatan, kegiatan tersebut gitu. Dan kita juga pernah mengavokasi juga, uh, dulu uh, pas tahun 2013, 2013 kita juga mengavokasi pertama kali adalah tentang Gading Block. Yang trotoar itu, gading blok itu, buat tuhannya emang satu. Kita melihat bahwa gading blok ini sudah mulai ada nih. Tapi kita lihat ternyata eh, posisi letaknya agak berbahaya gitu, karena ada beberapa gading blok yang di depannya langsung dihantam sama eh, pohon, lalu ada dengan eh, apa namanya eh, dengan hambatan-hambatan eh, lainnya, entah itu ada pedagang dan sebagainya seperti itu. Dan kita itu sempat eh, dengan beberapa organisasi itu sempat eh, menyerahkan tentang eh, gading blok dan. dan aksesibilitas lainnya ya seperti Transjakarta dan sebagainya. Namun seiring berjalan waktu alhamdulillah ini sudah mulai banyak perubahan yang di Provinsi DKI Jakarta dan ketika kemarin tuh yang komika dari Bang Jek juga menyampaikan buatannya kegelisahan dia ketika jalan di, di apa namanya trotoar akhirnya nabrak pohon itu kan itu sebenarnya sebuah sebuah komika sebuah komika ya sebuah, sebuah candaan pun itu ada pesannya buatannya memang oh nyata Kawan-kawannya punya uh, terbaca, mana pun nggak boleh loh apa jalur kuning, uh, jalur genjibuk ini dihadapkan dengan uh, apa namanya uh, pohon dan sebagainya, gitu. Seperti itu sih dari. Uh, Berdirinya Bravo dan juga sampai
1: saat ini Jadi dari berdirinya Bravo Sejak 2005 sampai sekarang Paling tidak untuk di daerah Jakarta Dimana tempat basisnya Bravo Sudah banyak perubahan baik Yang terjadi terhadap uh, Fasilitas untuk teman-teman uh, disabilitas Begitu ya Mas betul, Ya?
3: Betul, iya betul
0: Kembali kami ingatkan Kalau Ruang Publik KBR Edisi Indonesia Baik hari ini adalah rekaman Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan Dari pendengar Tetaplah bersama kami Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL Komersial break. Komersial break. 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 Mohon Perhatian Panggilan Terakhir Penumpang Trending Air Dengan Nomor Penerbangan WT0101 Dipersilakan Segera Mendengarkan Podcast What's Trending Melalui Spotify Karena podcast What's Trending, sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih.
1: Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
0: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi Indonesia Baik. Pada pagi hari ini, kita masih menyimak upaya-upaya menyuarakan hak disabilitas bersama Koordinator Umum Bravo for Disabilities, Tri Cahyadi Arief, dipandu rekan Fitri Angreni.
1: Nah, uh, kalau untuk pendampingan tadi, Mas Cahyadi mengatakan juga um, melakukan berbagai uh, edukasi untuk masyarakat secara umumnya, Mas, ya. Itu boleh diceritakan lebih lanjut seperti apa bentuk edukasinya, uh, contoh-contohnya, Mas.
3: Ya dulu kita pas lagi yang edukasi itu salah satu kita yang uh, tentang yang aksesibilitas itu ya yang trotoar uh, tahun 2013 uh, tersebut kita mengedukasi dengan kita kan buat 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 reflect, dan juga kita buat uh, sebuah kayak apa ya? teman-teman uh, dari BRAVO juga ada yang uh, menjadi teman-teman yang netra gitu, jadi jadi yang punya hamba hambatan pengetatan. Kita berjalan tuh di trotoar, lalu kita sengajain nabrakin di pan ada motor berjalan kita sengaja tabrakin, lalu hitungannya itu masrakat nah, dari situ kita uh, diskusi dan sebagainya uh, dan akhirnya uh, mereka mau pelan-pelan uh, Untuk apa namanya uh, menyingkirkan uh, kendaraannya, lalu ada beberapa hal uh, kita ngobrol dengan uh, dengan kasih reflekt, lalu kita kasih sedikit uh, video seperti itu sih lalu kita dikasihnya kepada. kita 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 turun, turun langsung.
1: Selain soal akses uh, kepada disabilitas ketika uh, menggunakan fasilitas umum, uh, Mas Cahyadi, apalagi isu-isu yang um, perlu dan harus menjadi concern terkait isu disabilitas yang mungkin sampai saat ini masih uh, kurang mendapat perhatian terutama dari pemerintah.
3: Kalau saya melihat betulannya dari dunia pekerjaan ya, itu ya memang sangat-sangat apa namanya kayaknya masih uh, baru beberapa ya. Itu memang kita uh, apa namanya melihat betulannya memang masih belum di dunia dunia pekerjaan. Uh, karena memang kalau kita perhatikan botongannya, uh, karena kami juga di Bravo ada berapa banyak yang memang bekerja di dunia uh, guru gitu ya di dunia pendidikan yang mana memang mengajarkan Dudi lebih ke uh, SLB gitu ya, nah uh, ketika lulus dari sekolah ini mereka mau kemana ya seperti itu, nah kita jadi uh, kebiasaan itu memang uh, pekerjaan gitu kan ataupun dia dunia uh, melanjutkan di dalam, dalam uh, kuliah dan sebagainya, nah Baik lagi itu terkait buat pekerjaan memang kalau kita dari undang-undang nomor 8 kan memang ada kewajiban ya sebuah uh, pemerintah sekitar 2 persen lalu itungannya swasta 1 persen. Itu saya melihat memang masih uh, walaupun sudah ada beberapa yang masuk gitu ya yang sudah ada masuk tapi masih banyak hal yang lain yang masih belum. Entah memang misalkan dari perusahaan yang memang agak sedikit ragu uh, apa namanya, mengajar teman disabilitas dan sebagainya. Tapi dibalik itu kami meyakini gini karena uh, saya juga salah satu uh, guru juga di uh, SLB di Jakarta. Uh, pada dasarnya mereka juga memiliki kemandirian, memiliki kemampuan yang sebenarnya bisa gitu. Memang uh, hanya berikan kesempatan dan juga memberikan uh, sebuah apa ya kesempatan dan peluang lah uh, mereka untuk dalam bekerja Seperti itu
1: Selain kesempatan yang harus diberikan kepada mereka Apalagi mas tantangan yang dihadapi orang-orang dengan disabilitas dalam uh, mendapatkan hak-hak mereka
3: Ya mungkin selain kesempatan ya mereka juga harus diberikan apa ya namanya uh, Training kali ya Training-training uh, dalam uh, artinya soft skill-soft skill yang lebih uh, Karena memang kalau kita lihat mau beragam disabilitas ini sangat banyak mbak ya Uh, mungkin kalau yang mungkin yang istilahnya yang ringan-ringan mungkin tengahnya yang uh, langsung bisa langsung bisa tapi ada berapa yang memang yang punya uh, keterbatasan itu lebih gitu artinya dia punya selain dia uh, uh, punya hambatan keterbatasan dalam penglihatan ada juga yang EQ-nya juga masih di bawah nah itu ya uh, mungkin dengan adanya apa namanya pasca sekolah itu artinya ada pelatihan-pelatihan itu juga bisa juga mengasahkan skill dia gitu
1: Apakah isu ini juga menjadi uh, fokus dari teman-teman Bravo sendiri dalam melakukan uh, advokasi dan kampanye, Mas?
3: Ya, kalau dalam dunia uh, untuk kita kita paling cuman advokasinya lebih kepada apa namanya informasi lewat media dan sebagainya. kadang-kadang kita juga dalam setiap uh, pendampingan uh, kita juga kadang-kadang kala -kadang ketemu dengan pihak-pihak uh, tertentu kita juga menyampaikan gitu, mereka kesempatan gitu. Lalu juga uh, mungkin uh, ada. di kami ada yang memang ada kawan yang memang ada di berbagai dunia kita juga mengajak dia untuk membuka kerjaan itu sih mungkin edukasi kita lebih pada apa ya ngobrol-ngobrol dan lebih-lobi seperti itu sih
1: bagaimana melihat stigma dan juga diskriminasi yang mungkin masih dilakukan masyarakat kepada orang dengan disabilitas mas
3: ya kalau saya sendiri ya kalau saya lihat untuk saat ini sih memang sudah agak ya walaupun masih banyak bullying ya khususnya di uh, itu memang uh, masih banyak bullying khususnya di dunia anak-anak uh, dan sebagainya itu memang uh, masih banyak lalu juga uh, apa namanya ya masih sih masih masih banyak uh, masyarakat yang berpikiran ya apa ya namanya pikir uh, diskriminasi gitu entah itu lewat uh, lisan entah itu lewat uh, apa namanya gestur dan sebagainya gitu
1: Kalau untuk materi-materi edukasi dan kampanye di media sosial yang dilakukan Bravo boleh dibagikan Mas akun media sosialnya mungkin yang bisa dikunjungi pendengar ketika ingin mengetahui berbagai kegiatan dari Bravo ini.
3: Ya, kami punya ada IG-nya di bravo for disabilities. Lalu kita juga ada di apa namanya di Facebook juga di bravo for disabilities juga. Seperti itu. Lalu kita juga ada di Youtubenya di Bravo for Disabilities.
1: Apa yang perlu diingat mungkin bagi para komika, baik yang disabilitas maupun non-disabilitas ketika mereka ingin menyuarakan kampanye hak-hak disabilitas tapi uh, tidak sampai menyinggung para disabilitas sendiri, Mas?
3: Iya, uh, kalau, kalau saya sih mungkin kalau tidak menyinggung disabilitas, uh, mungkin... Uh, Ya mungkin ada ada ya ada ada berapa hal gitu ya mungkin ada yang new. Tapi kalau saya mungkin lebih kepada itu siapa namanya uh, dengan adanya komika ini jelas kalau dari kami melihatnya buktinya ini ada sebuah gebrakan ya gebrakan uh, cara uh, uh, penyampaian isu-isu disabilitas yang sangat positif dan khusus buat yang tadi yang uh, jika itu mau komika disabilitas ini ada sebuah apa ya sebuah Uh, prestis ya sebuah prestis buat temannya mereka tuh mau bercerita walaupun mereka menceritakan tentang uh, apa namanya kekurangannya ceritakan tentang uh, ya pengalaman dia itu bukan berarti dia me, me, apa ya menjatuhkan harga diri dia sebagai tapi ini adalah pesan buat temannya bahwa ya dengan kekurangan yang ataupun dengan hambatan yang selama yang dia lakukan seharusnya pemerintah itu harus memberikan play, uh, uh, memberikan pelayanan yang lebih baik lagi gitu ya. Sebagai tadi dengan contoh tadi yang kita uh, dari uh, Bank uh, Blanjek gitu ya, kita itu sendiri. Nah kalau buat masyarakat umum um, kalau ada membahas tentang isu disabilitas, kalau saya rasa sih itu nya sangat nggak uh, apa apa ya sangat sangat baik. Karena saya rasa teman-teman disabilitas sendiri pun sebenarnya orangnya juga orangnya uh, terima saja gitu ya. Selagi memang ada hal-hal yang memang uh, harus sebelum menyampaikan tentang isu uh, tentang dunia disabilitas mungkin harus dipelajarin dulu. apa itu tentang disabilitas jangan sampai memang uh, hal yang sudah terjadi yang uh, pengistilahan sebagainya itu akhirnya terjadi lagi gitu. Saya rasa gitu dan juga uh, keterlibatan disabilitas dalam uh, membuat mungkin ya dengan konten-konten ya misalkan dengan komika yang umum membuat konten-konten disabilitas saya rasa teman-teman disabilitas baik yang jadi komika maupun yang tidak belum jadi komika saya rasa ketika mereka diberikan uh, apa namanya ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Diskusi-diskusi nah, itu -diskusi, diskusi untuk uh, konten materi-materinya saya rasa mereka sangat sangat uh, terima dan sangat-sangat positif begitu saya rasa sih gitu dan untuk masyarakat umum juga saya rasa uh, memandang uh, apa namanya ya materi-materi uh, komika yang disampaikan baik disabilitas maupun terkait disabilitas saya rasa harus di harus uh, berpikir terbuka ya hatinya jangan berpikir sempit artinya. Bukan berarti dia mencederakan, menceritakan itu memang menjadi lulucon dan sebagainya, tapi ini adalah sebuah pesan buat tangannya, yuk kita bareng-bareng uh, bagaimana dengan masalah yang dihadapi dengan disabilitas, uh, kedepannya tidak akan terjadi lagi dan sebagainya. Saya rasa sih seperti itu.
0: Demikian ruang publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema Suarakan Hak Disabilitas Lewat Komedi. Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa dengarkan kembali di podcast kbrprime.id, lalu pilih Ruang Publik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini. Saya Naomi Liandra undur diri. Salam.
2: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime Podcast for Curious Mind.